0: Para abrir a presente reflexão dessa noite, dando sequência à nossa série de mensagens, eu faço algumas perguntas para a sua, para a minha, para a nossa reflexão. Será que a humanidade enfrenta pela primeira vez na aldeia global a possibilidade de um aniquilamento que vai desde a sua incapacidade de cuidar do planeta Terra? Da, ex, da esterilidade pela falta de sentido existencial, até a incapacidade de fazer da vida uma aventura relacional fraterna. O que eu estou dizendo aqui para você essa noite, como questionamento, é o seguinte. É a primeira vez que a humanidade entra em colapso? Em meio às sombras de uma era pós-moderna, reforçada por aceleradas ondas de violência e desconfiança do outro, e prestem atenção, pela perda de sentido e desejo de gastar a vida por uma causa comum, ainda seria possível reconhecer um fundo místico e profético salvífico na espécie humana? E como se coloca a fé cristã hoje? a respeito do que realmente seja a liberdade humana, para que não acompanhe as experiências religiosas alienantes, e que não promovem uma humanidade parecida com Jesus. O meu foco é colocar a luz, a lente, os olhos na liberdade humana. Não simplesmente aquela liberdade de fazer escolhas nas categorias cotidianas da vida. Porém, sobretudo, sobre a angústia da alma humana que não sabe se é livre de fato. Você conseguiria responder se é de fato livre? Pensando fora das categorias de decisões do cotidiano, existencialmente você é livre? Não. Nós não somos livres porque liberdade é angustiosa, já diria Sartre. A liberdade é um lugar angustioso e que os cristãos não costumam ficar ali por muito tempo. Cristãos gostam de regras. Gostam de dogmas. Já diria Rubem Alves. Os cristãos têm um medo terrível de sair, de cair, de desviar da reta doutrina. Você pode pegar um pastor famoso hoje da internet. Não todos. Mas talvez o mais bravo. E você não vai discordar uma vírgula da teologia sistemática dele. Mas pastor, ele vende a fé. Mas pastor... Ele é um charlatão, mas pastor, ele fala absurdos, eu sei. Mas você não vai discordar uma vírgula sequer da teologia sistematizada dele. Sabe por quê? Porque eu e você somos cativos de uma cadeia chamada religião, de reta doutrina. Deus, para mim e para você, é um incômodo. Prestem atenção na seguinte frase. Deus não existe. Deus é. Quem disse isso é o pastor Caio Fábio. E ao repetir a frase do pastor Caio Fábio, eu também inquiro-me. Ser colocado na mesma categoria que ele. Quem me dera, digo eu pessoalmente. Mas a categoria é, é coisa de maluco. Como assim Deus não existe? Porque para nós, viciados e aprisionados num cristianismo de reta doutrina, Deus precisa existir. Se Ele é, se Ele não é, para nós pouco importa. O que importa é sabermos argumentar teológica e textualmente sobre Ele. Citarei um exemplo para vocês aqui essa noite. Vacinação na cidade de Botucatu. Uma briga lascada entre os que defendem a ciência e aqueles que dizem glorificar a Deus. Dei uma entrevista essa semana e o repórter me perguntou, pastor, a glória é de Deus ou a glória é da ciência? Eu disse a ele assim... Deus não existe. Deus é. E ele falou assim, oi? Eu falei assim, irmão, Deus não existe. Deus é. Eu tomo a minha vacina. E os cristãos me perguntam, mas o senhor não vai dizer glória a Deus? O senhor não vai fazer menção... A tua boca não vai confessar e eu repito, Deus não existe, Deus é. Não é a minha camisa. Não são as minhas palavras. É a gratidão do meu coração e uma vida que respeita a própria lógica maior da criação maior, que é a vida do indivíduo e a vida do ser humano, que fazem a glória de Deus acontecer. Porque da boca dos mesmos, ou dos muitos, não todos, não estou generalizando, que dizem, não glória à ciência, mas glória a Deus. Sai. Bandido bom é bandido morto. Foi estuprada porque estava de short curto. Merece. O que, que estava fazendo na rua essa hora? Nós nos tornamos reféns de jargões. Quando Deus está querendo mudar as nossas vidas. Nós nos tornamos reféns de programações. Quando Deus está querendo mudar a nossa existência. Um personagem do grande sertão veredas de Guimarães Rosa. Livro que me inspira nessa série de mensagens. Junto com a teologia do uruguaio, Juan Luiz II. Nascido em 1923 e morreu em 1996 no Uruguai. A frase é a seguinte. Deus me livre da ideia fixa. Deus me livre da ideia fixa. Deus me livre de uma mente aprisionada. Deus me livre de uma mente de reta doutrina. Porque de reto, quadrado, fechado, enclausurado, Deus não tem nada. Deus é vida. E a vida está intrinsecamente condicionada à nossa existência de liberdade. Em liberdade, perdão. Mesmo que a criação continue gemendo com dores de parto, o homem possui um espírito de liberdade. A libertação do corpo se fará plenamente. Porém, já se inicia na existência do agora, aqui, na vida dada pelo espírito. Vejam, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 18. Deus nos livrou de toda ação e nos fará salvos em seu reino celestial. A salvação já acontece no mundo de agora, em meio aos nossos sofrimentos. O germe da morte, do pecado foi vencido. Mas a existência continua condicionada à liberdade e sofrimento. Em nossa liberdade, nos deparamos com esse sofrimento. Não é sobre você escolher ou não sofrer. Ninguém escolhe sofrer. Você não escolhe receber uma notícia ruim. Você não escolhe receber um diagnóstico ruim. Não tem como fugir do dia ruim. Da notícia ruim que você ainda não recebeu, não é praga pastoral, é realidade existencial, vai chegar. Mas a pergunta é, o que você vai fazer com isso? O contrário da presença de Deus, não é a ausência do caos. Na religião de reta doutrina, foi nos prometido um paraíso lá no futuro. Onde toda dor cessará, onde toda lágrima será enxugada, por isso nós temos que sofrer aqui, já diria o Gil do Vigor, tamo lascado, Brasil, mas eu diria que não. Nós não estamos lascados, nós sofremos sim, mas lascados não, porque Emanuel, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, nós não estamos sozinhos, porque Deus meus irmãos, não é o contrário do caos, O contrário de Deus, o avesso a Deus, é o diabo. Diabo é uma palavra grega. Diabolos. Significa aquele que divide. Aquele que separa. No antigo testamento ele é conhecido como um adversário. Aquele que se opõe a Deus. Outras nomenclaturas é demônio. Que vem de demônio. O daimond. Que significa, que significa mal sem explicação. O contrário de Deus é o diabo. Não é um ser, não é uma pessoa, não é uma entidade espiritual que se opõe a Deus. Ninguém se opõe a Deus. Não há poder antagônico a Deus que compete. O que há são seres humanos indiferentes uns aos outros. Isso é o diabo que dividem, que se tornam adversários uns dos outros, e que promovem o mal sem explicação nenhuma. O contrário de Deus, então, não é o caos, não é o sofrimento. O contrário de Deus, resumo, é a indiferença. Eu penso. Como as pessoas têm Deus? Eu penso, como as pessoas dizem adorar a Deus? Eu penso, como as pessoas dizem Amar a Deus, sendo tão indiferente às dores do mundo à sua volta. Como conseguem botar um louvor, que essa palavra também não existe no Novo Testamento, vamos louvar a Deus. Essa é uma perspectiva do Antigo Testamento, quando os hebreus iam para o templo louvar a Deus, adorar a Deus, prestar o culto que era o sacrifício de animais. No Novo Testamento, é fazer a glória de Deus acontecer. E o texto é muito claro, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Mas como as pessoas conseguem glorificar a Deus sendo tão indiferentes às dores desse mundo? Como as pessoas conseguem falar em beleza, em poesia, sendo indiferentes às lágrimas dos que sofrem? Eu me pergunto, eu me pergunto como isso é possível? Gênesis no capítulo 1 diz assim, no verso 1, prestem atenção. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sabe o que essa poesia significa? Que Deus e o caos... caminham juntos Deus está no meio do caos porque depois você vai continuar lendo o texto Deus foi Deus foi colocando ordem no caos organizou a Terra organizou as estrelas organizou o mar organizou os animais organizou a vegetação ordem no abismo ordem no caos Você quer ver Deus? Você quer louvar a Deus? Não fuja do sofrimento, não fuja do caos. Leandro de Barros tem um poema muito sensível. Eu peço licença para ler para vocês. Eu ouvi esse poema da boca de Ariano Suassuna. Diz assim. Se eu conversasse com Deus, eu iria lhe perguntar por que, que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também com o que ele é feito, que não dorme, não come e assim vive satisfeito. Por que não fez a gente do mesmo jeito? Por que tem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto? Quem foi temperar o choro? E acabou salgando o pranto. A beleza não é inimiga da tragédia. Ela torna, ela torna a tragédia suportável. Você pode perguntar, pastor, o que, que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo assim, que no dia mal, nas más notícias e no meio do sofrimento... Não é punição de Deus na sua vida e nem na vida da sua família. Assim como a chuva chuveia, como o sol ilumina, como o vento venteia, o gato mia, a mosca voa, o sapo coaxa, a vida, ela tem momentos bons e momentos ruins. E diante do caos, nós não estamos sozinhos. O que fazer? Essa é a pergunta que eu mais recebo, direta e indiretamente. Pastor, o que fazer? O que, que eu faço? Eu estou sem saída, eu estou sem solução, o que, que eu faço? A palavra de Deus não dá receitas pré-prontas, pré-moldadas para iluminar a praxis da vida humana. Não podemos tirar uma só palavra do evangelho para resolver o nosso problema de amanhã. O evangelho não se resume num conjunto de regras. O que nos ajuda na fé a resolver os problemas atuais... Prestem atenção, é passar pelo processo inteiro. Atentem-se, o evangelho é educativo. Nele acontece algo semelhante ao que ocorre na educação. É evidente que nenhum de nós concebe a educação como uma aprendizagem de respostas já feitas. A educação supõe passar por experiências diferentes, tentando compreendê-las e tentando ver o que se exige em cada circunstância diferente, para que alguém seja capaz, depois, de colocar-se à frente dos problemas novos e ser suficientemente criativo para resolvê-los, apesar daquele problema nunca ter, apresentado antes, ter se apresentado antes. O evangelho é esse lugar onde nós aprendemos a lidar com a vida. O que quero dizer é que depois da Bíblia, o cristão continua aprendendo com esse processo até o último dia. Até o último dia. Você pode dizer, eu já sei, e eu digo, não sabe não. Mas eu tenho 30 anos de evangelho, sabe de nada inocente não mas eu já tenho uma caminhada legal mas precisa aprender muito já diria o filósofo só sei que nada sei o espírito é quem vai nos conduzir diante das interpéries da vida não como alienados, inconscientes, alheios à nossa realidade, não. Mas um espírito que fala na nossa consciência, conforme está descrito lá em Efésios, no capítulo 3, nos versículos 9 e 10, ouçam a consciência de vocês, Deus fala ali. Antes da celebração, alguém me procurou pela internet para me fazer algumas perguntas sobre temas polêmicos, igreja, religião, teologia. E ao responder para essa pessoa, ele disse assim, mas isso não é contraditório com o que você acredita? Eu falei assim, parece contraditório, mas a minha consciência não me acusa em contrariedade. Se a minha consciência não me acusa na minha contrariedade, a luz do Espírito que em mim faz morada, Deus está nesse caminho. O problema é que nós somos castrados na nossa consciência. A religião de reta doutrina não nos permite pensar, porque a nossa consciência é perigosa. Já ouviu? Cuidado, o coração do homem é enganoso. Nosso coração é maldoso. Cuidado com isso. É verdade. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Para ouvir o Espírito que fala na nossa consciência. E não a nossa consciência falando com a gente mesmo. Aí você pode... ver, oh, Pastor, complicadinho esse negócio. Na reta doutrina as coisas são bem mais fáceis. Faça isso. Faça aquilo. Pense assim. Pense assado. É assim. É assado. Pronto, acabou. Neurônios atrofiados. Tudo certo. Proporei um caminho para você pensar. Sustenta-se que o cristianismo deve investir na construção de uma fraternidade universal. Apesar de todo o cenário no mundo ser marcado pelo egoísmo, pelo neoliberalismo econômico, reforçado pela exacerbação do domínio e poder do dinheiro, é possível propor um caminho de fraternidade e solidariedade. A salvação que os cristãos tanto gostam de falar que é para salvar a alma... Em Cristo é diferente. Filipenses capítulo 2. Do verso de número 5 ao verso 11. Nós temos o que a teologia chama de quenoses. É a transubstanciação. Do verbo que outrora era o logos uma ideia no cosmos no metafísico agora se fez gente pessoa se a salvação antes era para a alma agora a salvação está encarnada, para salvar gente, salvar pessoas, ir de encontro, às realidades caóticas, catastróficas, das pessoas, quer acertar, quer não errar no caminho de Deus, procure as pessoas, Ajude as pessoas. Deus estará lá. Em seu humilde despojamento, Cristo rompeu com os sistemas fechados do mundo, promovendo a inédita aventura de uma liberdade libertada. Chamada, conhecida, no termo grego filosófico, como amor, ágape. Um amor incondicional. A prática da vida cristã, então, consiste em não guardar regras. Não é sobre saber a teologia certa. Não é sobre frequentar a igreja certa, a religião certa. É outrora. Cuidado cotidiano com os mais pobres. Perdão, resgate para todos que sofrem algum tipo de abuso e são vítimas de um mundo do diabo. A internet me dá boas oportunidades dos Estados Unidos alguém me procurou me questionando na minha teologia eu me pergunto tá sei o que fazer aí no Zewa, na terra do do, do San para vir me incomodar aqui em Botucatu inquieto ele estava com as minhas falas de amor. Entre indas e vindas, já cansado, porque gente deste mundo evangélico, gospel, me cansa com certa frequência e com demasiada velocidade. Me cansa mesmo. Eu formulei a seguinte resposta. Você sabe por que Jesus diz aos seus discípulos, o novo mandamento vos dou? Sendo que os dois principais mandamentos já estavam escritos na lei de Moisés, na época de Jesus, cerca de 500 anos antes. Não que Moisés viveu 500 anos antes de Jesus, é que o antigo testamento foi escrito no exílio pós-babilônico, 500 anos antes de Jesus, o antigo testamento, ele disse, não sei, o mandamento é novo, por um simples motivo, na lei, pedia-se para amar o outro como a si mesmo, No reino, a lógica é para amar o próximo como Jesus amou. Você pode ser capaz de não se amar, mas você não tem o direito de não amar o outro. Porque Jesus amou ele e é para você amar ele como Jesus amou é para eu amar o próximo como Jesus amou. E que amor é esse, pastor? Ágape. A palavra grega ali é hp 100. Amor incondicional. Por isso que o mandamento é novo. Você quer acertar? Você quer usar a sua liberdade para o bem? Você está com medo de viver a sua vida livre dos limites da religião? Eu lhe proponho começar amando incondicionalmente as pessoas à sua volta. O cristianismo se caracteriza pela busca e pelo aprofundamento sobre quem é o homem. Dando relevância no aspecto de uma liberdade redimida. E promotora de perdão e amor. Se o cristianismo pretendesse ser a resposta pré-fabricada, fixada, uma vez para sempre, todos os problemas dos homens e todos os tempos estariam resolvidos. Mas essa seria a mais gigantesca tirania espiritual da história. Porque Deus é liberdade. Cada época. Existe a árdua tarefa da igreja e dos cristãos. De captar qual é a imagem do Cristo na sua geração. E fazer dela para louvor e glória de Deus. Eu quero concluir a reflexão dessa noite. Fazendo um convite para você. Irmãos... Eu oro por mim, por você e pela nossa igreja. É para que diante de todo o nosso sofrimento. Quase 500 mil mortes. Quase meio milhão de mortos. Vou repetir. Quase meio milhão de mortos. A igreja que não chora, que Deus é esse que ela serve? Indignar-se é um caminho, revoltar-se também é um caminho. Mas o pior mal que o malvado pode nos fazer é nos tornar parecidos com Ele. Não se combate o mal com o mal. Fiodor Dostoiévski, que no seu livro O Reino de Deus está em vós, diz: resisti à violência pela não violência. O nosso coração precisa se encher de indignação, de revolta, mas procurar refúgio no amor, na beleza e no encontro dos que sofrem. Que o nosso amor por Deus possa nos transformar em pessoas melhores. Que o nosso sofrimento não nos endureça. Atribui-se essa frase a Che Guevara, mas não é diz, devemos endurecer sem perder a ternura, não deixem que o coração de vocês sejam transformados pelo sofrimento em pedras de indiferença, não permita que as vossas dores vos desumanizem, não permita que o sofrimento do nosso país lhe seguem ou lhes alienem. Ao contrário, tornem-se mais sensíveis. O nosso amor de não julgar, mas de acolher. De não matar e nem desejar a morte, mas de cuidar. De não segregar, separar, mas de acolher. Amar a Deus é fazer deste mundo um lugar melhor. Fazer deste mundo um lugar melhor. Por último. Uma frase. Que formulei vindo para cá praticamente. Eu oro por um mundo em que sejamos divinamente iguais, humanamente diversos e consciencialmente livres. Amém.